0: Brasil de Fato Entrevista Olá! Começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a conversa é com o ex-jogador de futebol, Mário Lúcio Duarte Costa, mais conhecido como Aranha. Ele jogou em times como Ponte Preta e Santos e foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Paulista em 2008. No dia 28 de agosto, completa seis anos do caso de racismo que Aranha sofreu no Estádio Olímpico em Porto Alegre, quando a torcida do Grêmio o chamou de macaco. O episódio marcou o combate ao racismo no futebol brasileiro, mas também contribuiu para o fim da carreira do goleiro. Na entrevista, ele conta como foi esse processo e fala sobre o racismo no futebol. Também comenta como tem enfrentado a pandemia e sobre a volta dos campeonatos de futebol. Confira.
1: Eu sabia que se não tivesse provas, né, materiais, se não tivesse filmado, eu ia me ferrar, eu ia me ferrar e depois que tomasse decisão, e se tivesse provas, realmente, tivesse filmado, né, eu seria perseguido, por quê? Porque eu conheço a origem do futebol, já conhecia a história do futebol de qualquer, e não se passaram tantas gerações assim, para a gente estar tá livre daquelas pessoas que coordenavam o futebol de maneira geral, né, não tem ainda um pensamento meio que racista, dentro da elite do futebol, do, dos cartolas, vamos dizer assim. E por mais que eu estava concentrado no jogo, não, aquilo não saía da minha mente. E aí eu peguei, resolvi tomar aquela decisão, não me arrependo, paguei com a minha carreira, paguei. Poderia ter ido um pouco mais? Poderia, poderia sim, mas não me arrependo. Pandemia É muito triste tudo isso que vem acontecendo, né? e é uma coisa que tem uma proporção mundial, né? e a gente sabe que quando a coisa é a proporção mundial, alguns países vão sofrer mais que os outros. E como o nosso demora a levar as coisas a sério, né, e na, na maioria das vezes nem chega a levar tão a sério como é necessário, eu sabia que aqui as coisas iam se complicar um pouco mais e iam demorar um pouco mais para se resolver, né. Mas eu tive, durante essa pandemia, uma oportunidade que eu não estava tendo antes. Eu parei de jogar no final de 2018, né, Tava fiquei 2019 em casa, mas fazendo um compromisso de palestras que eu venho fazendo eventos, visitando, fazendo um monte de coisa e ficava pouco em casa também. E aí, com essa pandemia, com essa restrição que teve da quarentena, eu, tô, eu tive a oportunidade de estar próximo dos, dos filhos, da esposa, a gente estar tá em família, em casa, por mais tempo juntos, sabe? Estar tá convivendo diariamente, acordando, indo dormir, sempre junto, todo mundo sempre próximo para conversar sobre qualquer coisa. Inclusive, demorei um pouquinho para entrar aqui, porque justamente porque eu estava tentando escapar da pequenininha. Né? Então, a gente está tendo a oportunidade, acho que todo mundo está tendo a oportunidade de se conhecer um pouco melhor. Um pouco melhor, porque é, antigamente, cada um com a sua profissão, cada um com a sua correria, com as suas tarefas, e a gente não, quase que não convivia muito em família. né? E hoje estou sendo obrigado. né? Volta dos campeonatos. São duas situações, né, cara, que a gente está pensar. Né? A primeira, de questão de voltar ou não. Eu comentei com, com um amigo outro dia. É, todos os órgãos aqui competentes do Brasil, tanto a Federação de Futebol, de Basquete, de Vôlei, Comércio, o que, que a gente espera? Que o nosso governo, os nossos governantes governem. Eles nos digam o caminho. Olha, é assim, ou é desse jeito, ou é daquele jeito. Vamos voltar? Não vamos voltar. Porém, o próprio governo Está dividido, né? O ministro da saúde disse que é para ficar em quarentena e o presidente disse que é para sair. Então, não temos uma posição oficial do que é para ser feito, né? Cada lugar está fazendo de um jeito: um abre comércio de dia, outro abre de noite, não sei o quê. Então, o país está dividido e confuso, né? Então, não dá para gente, para nenhum de nós, assim, apontar o que é o certo e o que é o errado, que nós não sabemos, né? Dada totalmente na da verdade. Mas. Em relação aos jogos, eu acho que acaba sendo, sem torcida, acaba sendo um antídoto, mais uma, uma pílula a mais para as pessoas que ficam em casa. Porque tem as pessoas que estão saindo e, e não estão se importando, né, ou precisam sair, mas tem as pessoas que realmente estão ficando em casa mais tempo. Acho que mesmo as pessoas que estão saindo para a rua, ela está passando a maior parte do tempo em casa. E aí estava tendo muita live de música principalmente a live, a live sertanejo estava dominando o YouTube. né? E agora você tem mais uma opção, que é a opção que já agradava a maioria do público masculino, tinha a parte feminina também, mas a maioria esmagadora do público masculino estava ansiosa por isso. né? Então os jogos vêm com, com esse objetivo de dar mais um, um, um alimento mental, assim, uma válvula de escape para toda essa dificuldade. Aproximação com a luta contra o racismo. Eu acho que tem mais de 20 anos, assim, uns 23, 25 anos, não me recordo bem. que eu era adolescente e eu tenho uns primos e amigos próximos que tinham grupos de rap aqui na minha cidade. E eles ensaiavam eles com um vidro de desodorante no quintal de casa, na casa deles. Eu achava muito legal aquele negócio de rimar, e eu tentava fazer umas rimas também, umas músicas, mas não tinha talento nenhum para isso. E eu achava muito legal a maneira que eles colocavam o, o, os dilemas, né, as, as coisas que aconteciam no dia a dia, em forma de música e a batida, na época, era muito parecida, o que eles faziam era pegar a música de alguém e colocar a batida, né, de né? Então, era mais interessante ainda, porque você estava ouvindo ele falar, mas, ao mesmo tempo, aquele som não era desconhecido. E aí, o, o, os discursos, aquilo que eles pregavam, sempre era questão de autovalorização, não as drogas, Só o récord dos anos 90, né? É, autovalorização, não as drogas, é, correr atrás, estudar, e, principalmente, tomar cuidado com o racismo. Né, alertando sobre o racismo. E é aquilo que começou, eu comecei a observar o mundo com outros olhos. Inicialmente é por causa do rap, comecei a observar. Eu lembro que eu entregava jornal, era jornaleiro e eu entregava de madrugada, porque eu estudava de manhã. E eu entregava de madrugada. Começava às três, terminava às seis, ia para casa, tomava café, descansava um pouquinho ia para a escola. E umas duas vezes, a viatura da polícia já me parou na rua, derrubaram todo o jornal, que negócio todo, Falando, achando que eu tava roubando alguma coisa, tava com mercadoria roubada, entendeu? Quer dizer, então, ver um negro com duas sacolas numa bicicleta de madrugada na rua é o crime, é crime, entendeu? O cara tá cometendo um crime. Nunca iam pensar, ah, não, tá trabalhando, sabe? Então, esses, essas coisas foram me despertando do que é racismo, o que é preconceito, o que é injúria. A gente foi, sabe, moldando isso aí. Porém, Todas as leis que protegem e as leis fazem você tomar conhecimento, elas são de praticamente mil para cá. O PT errou, fez muita coisa errada, mas fez muita coisa boa também. E uma das coisas que, que, que eles fizeram de muito bom foram as leis que protegem não só os negros, mas também homossexuais, é, a questão também dos deficientes. Muita gente está englobada nisso daí. Então, tem mais ou menos uns 20, 25 anos aí que eu, que, eu, que eu tô nessa aí, e vem de informação. E como no rap fala de tudo. Fala de Malcolm X, fala de Marcotequim, fala de zumbi. E aí você vai procurando, procurar, né? você vai querendo saber as, as histórias e vai acabando se conhecendo, conhecendo. né?
0: O racismo encerrou a minha carreira.
1: Eu sei que depois que eu tive aquela, aquele posicionamento, eu já sabia, quando eu tomei aquela atitude, eu já sabia duas coisas. Eu tinha em mente durante o jogo. Porque não foi assim, aconteceu e eu falei. As coisas que foram acontecendo durante o jogo era muita gente, eram mais de 20 mil pessoas fazendo que flagrou e filmou, só pode provar daquelas sete pessoas lá, não sei isso. mas tinha muita gente fazendo. Então, durante o primeiro tempo, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, quais são as consequências, as atitudes, eu falei, cara, e se ninguém filmar? Porque eu, antes de, de, de comunicar o árbitro, eu virei umas duas, três vezes para os câmeras, que tinha muita câmera no jogo, e eu pedi olha, filma, filma, e ninguém virava, eu falava, cara, vira a câmera, olha isso, olha agora, olha agora, filma agora, e ninguém virava a câmera eles não queriam filmar não queria se envolver naquilo sabe então eu sabia que se não tivesse provas né materiais se não tivesse filmado eu ia me ferrar eu ia me ferrar e depois que tomasse a decisão e se tivesse provas realmente se tivesse filmado né eu seria perseguido Por quê? porque eu conheço a origem do futebol já conhecia a história do futebol de qualquer e não se passaram tantas gerações assim para a gente estar tá livre daquelas pessoas que coordenavam o futebol de maneira geral, né? Não tem ainda um pensamento meio que racista dentro da elite do futebol, do, dos cartolas, vamos dizer assim, né? Isso tem mudado de pouco a pouco, até dentro de campo, né? Tudo é muito recente no Brasil na história do futebol, é uma história recente. Eu sabia que teria consequências, né? E depois daquele ato lá, eu comecei a perceber uma má vontade comigo, sabe? E principalmente quando eu saí do do Palmeiras, que é um, um clube top no Brasil, eu tinha uma escada muito grande para descer ainda. Tinha vários outros clubes, grandes também, de massa, mas que estavam abaixo do Palmeiras. E as portas começaram, quando eu, estava, quando eu estava no Palmeiras, tinha muitas negociações. E depois que eu saí do Palmeiras, é, as portas começaram a se fechar e nenhuma negociação ia para frente. Ah, um time tinha interesse, começava a negociar, daqui a pouco esfriava do nada. O time tinha interesse. Pra você ter a ideia, o Fluminense contratou, acho que, quatro ou cinco goleiros. E vários outros clubes contrataram. Foi o ano que mais, quando eu saí do Palmeiras, foi o ano que mais contrataram o goleiro do Palmeiras brasileiro. Tava um, uma, uma loucura atrás de goleiro, porque começaram a perceber que fazia diferença ser dois, três pontos, faz o rebaixamento. Então você não pode ter um goleiro que fale sempre, fique falhando. Tem um cara mais regular, que era o meu caso. Então as portas foram se fechando, se fechando. E aí chegou na seguinte, na seguinte posição. Para contratar o Aranha, o time tinha que estar tão desesperado, tão desesperado, que tipo assim, ah, dane-se, vamos contratar, entendeu? Não temos negociação com nenhum time grande, não tomo na elite, não vamos contratar. Foi o caso do Joinville. E eu fui para o Joinville porque o diretor é um grande amigo meu, ele era um grande amigo meu, e ele me fez o um convite, como eu estava há muito tempo, quase um ano parado, eu falei para ele o seguinte: eu falei, olha, eu vou, vou treinar aí 30 dias, eu vou treinar 20 dias e aí você decide, se o treinador for me usar fala, não, interessa o Aranha, tá legal a gente escreve ele, eu vou pro campeonato e me um contrato, se achar não, não, Aranha já não, 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 dá, não dá aí eu ia embora pra casa para todo mundo não ser honesto com todo mundo e aí eu treinei e tal e fui pro jogo, e aí joguei no Joinville só que com quatro partidas que eu fiz no Joinville eu já fui pra Ponte Preta a Ponte Preta já precisando de goleiro também me contratou, porque eu estava jogando num, num, num nível de campeonato que não era o meu ainda eu já tinha lenha para queimar na Série A, mas as portas estavam todas fechadas. A única maneira que eu tive de voltar para a Série A foi através da Ponte Preta, que é um time que eu estava precisando, porque a Ponte Preta também fechou as portas para mim quando eu saí do Palmeiras, mas a Ponte Preta estava precisando e eu acabei indo para a Ponte Preta.
0: Você está acompanhando a conversa com o ex-goleiro Aranha. No dia 28 de agosto, completa seis anos do caso de racismo que Aranha sofreu no Estádio Olímpico em Porto Alegre, quando a torcida do Grêmio o chamou de macaco. O episódio marcou o combate ao racismo no futebol brasileiro, mas também contribuiu para o fim da carreira do goleiro. Na entrevista, ele conta como foi esse processo e fala sobre o racismo no futebol. A pergunta agora é se ele se arrepende de ter denunciado o ato racista.
1: Eu já tinha 35 anos, já estava praticamente 7, 8 anos jogando em time grande, alto nível. E era um jogo que tava uma, tinha uma proporção muito grande de mídia. Né? é um jogo que para no mínimo 50, 60 milhões de telespectadores e eu, quem me conhece e o pessoal que, que, que me acompanha, sabe, eu brigo tanto, não é brigar eu sou tão chato nessas questões de falar, pô, fica atento nisso aqui logo porque disso, porque daquilo de falar sobre racismo sobre preconceito que eu não poderia é, deixar passar, sabe, imagina minha mãe meus filhos, todo mundo, meus amigos me vendo passar por aquela situação e se acovardando então, como eu te falei, eu tive muito tempo durante o jogo para pensar. E aí eu, por mais que eu estava concentrado no jogo, não, aquilo não saía da minha mente. E aí eu peguei, resolvi tomar aquela decisão. Não me arrependo. Paguei com a minha carreira. Paguei. Poderia ter ido um pouco mais. Poderia. Poderia sim. Mas não me arrependo. Eu acho que é o que eu costumo falar aqui em casa. Quando o pessoal vem aqui em casa, tem um cantinho, tem os troféus, tem uns troféus, tem umas coisas aqui. E aí eu falo, ah, para mim o mais valioso é esse daqui, é o que eu ganhei dos Direitos Humanos. Para mim é, aquele, é o melhor prêmio que eu tenho aqui em casa. Né? Eu acho que eu sou o único atleta que recebeu esse prêmio de Direitos Humanos. Então esse prêmio aí me faz colocar a cabeça no travesseiro e falar, pô, fiz uma coisa boa, fiz uma coisa decente, uma coisa legal. Porque futebol, jogar, ganhar título, isso aí milhões de pessoas já fizeram e outros vão fazer. Então não tenho esse arrependimento não. Jogadores que combatem o racismo. Não é nem a questão de não, não se admitir nego, sabe? Mas a partir do momento que você está num lugar e se coloca como tal, você vai ser, vai sofrer consequências. Para você estar em determinados lugares, você pode até estar, mas desde que você não crie um mal-estar. É, é o que eu costumo falar aqui em casa também. É muito difícil falar sobre racismo com a pessoa branca sem magoá-la, sabe? Porém, o racista... Ele não tem preocupação nenhuma em te ferrar, em te magoar. Mas se eu for falar de racismo, de preconceito, de privilégio, você vai acabar magoando a pessoa branca, você acaba criando um mal-estar naquele lugar. Então, quando eu chegava em algum lugar assim, eu vi que as pessoas ficavam incomodadas, principalmente quando as pessoas falam, putz, o cara tem razão, o cara, caramba. E aí, muitos, muitas pessoas negras hoje ficam achando brechinhas para me criticar, porque ela trabalhava, por exemplo, num, num posto de gasolina, e ela tinha lá dois parceiros brancos, frentistas, e ela vivia, brincava, é, o seu macaco é alemão, não sei o quê, e tinha um clima amistoso ali, e depois daquilo que aconteceu comigo, as coisas tomaram outro, um outro ar, e aí as pessoas olha, você viu o aranha lá, Pô, tá de sacanagem, coisa de jogo, já tirando o corpo fora e colocando aquele negro que trabalhava lá numa situação complicada. Aí o cara, veio de se revoltar com a situação, ele ficou revoltado comigo, porque eu comecei a mostrar quem é negro e quem é branco, sabe? O Hélio Della Penha me mandou um vídeo uma vez falando sobre isso, de uma família negra que tinha um filho numa faculdade, e aí o filho chegou em casa revoltado, bateu na mesa falou assim, oh, eu não aguento mais, eu vou assumir, eu sou negro. <risos> e todo mundo pretão, assim, sabe? Aí os pais falavam, não faça isso, meu filho, porque se você fizer isso, vão te perseguir, você vai ter problema, nós gastamos muito investindo na sua faculdade, para você arrumar problema, agora virar um encrenqueiro. Então é bem por aí. E eu acho que, assim, não dá para cobrar do negro, principalmente hoje, dessa juventude que já está jogando, já é mais madura, um posicionamento político, um posicionamento é, racial, social. Por quê? Porque essas nunca foram preocupações das pessoas que, que formam a base que formam os jogadores então você vai cobrar um posicionamento em cima de pessoas que não tem conhecimento nenhum a maioria dos negros só, só sabe que a princesa Isabel assinou um papel e libertou todos os negros, é essa história que eles sabem o negro brasileiro, a maioria dos negros brasileiros eles acreditam naquilo que eles aprenderam no colégio lá atrás que o fim da escravidão veio por pura misericórdia da princesa Isabel eles nem imaginam o que é a Revolução Industrial, nem imaginam as outras leis que vieram antes, como foi sufocado esse sistema escravo. eles não sabem nada disso, porque foram uma criação diferente da minha. A minha, por causa do rap, eu fui obrigado a, a me aprofundar. Mas as pessoas não tiveram esse, essa oportunidade, nem esses, esses, esses camaradas para introduzir, então eles não sabem. E às vezes dá uma opinião assim, mas vaga. Negros no comando do futebol o negro sempre foi teve um lugar que era o seguinte, a mão de obra, entendeu? Ou era força, era força ou trabalho ou habilidade, nunca na questão psicológica, a parte intelectual nunca não era pro negro. Por isso leis que pediam negros de estudar, por isso que eles foram desestimulados. O negro brasileiro passou por um pessimismo racial durante aí mais de 100, 150 anos no futebol, o negro é muito bom ali na força, usando o físico dele, a parte física dele em campo. Já na parte intelectual, as pessoas já não consideravam. Ah, não, nós toleramos aqui no campo, mas fazer aqui do lado de fora, organizar, mexer com dinheiro, armar estratégias, isso aí não. E o mais interessante, eu estava para escrever um artigo, comecei a escrever um artigo sobre isso, porque fora do Brasil, muitas pessoas que se acham brancas aqui no Brasil, fora do Brasil não são consideradas brancas. E fora do Brasil, no exterior, principalmente no exterior, o que, que acontece? Os técnicos brasileiros, mesmo os brancos, não têm oportunidade de lá fora, porque são vistos como intelectualmente inferiores. Quer dizer, provando do próprio veneno. Você entendeu? O, o, o veneno que, o, que o, o futebol brasileiro aplica aqui, o futebol mundial europeu aplica no brasileiro. Você vê que interessante. Racismo no vestiário. No vestiário não tem esse tipo de coisa e eu também eu não não tocava nesse assunto a não ser que que a pessoa o outro jogador me desse essa liberdade. a liberdade gente alguém chegasse me perguntasse alguma coisa coisa que não acontecia porque, por incrível que pareça a maioria das pessoas que me perguntaram alguma coisa tiveram interesse em saber são pessoas brancas são jogadores brancos mas se alguém me desse a oportunidade de falar ou se de repente estava no café da manhã no jantar ali conversando batendo sobre, papo sobre vários assuntos aí caía num assunto por exemplo, de cota, que era um assunto de política, para eles era política, e aí eu tinha que explicar o porquê da cota, e aí entrava no termo de um assunto de racismo e explicava, e a pessoa entendia. a pô, é, realmente hoje se faz necessário. Gostaria que o negro gostaria de precisar de cota? Não, ninguém gostaria de precisar, todo mundo quer ajudar, não quer ser ajudado. Nem o negócio de receber bolsa, receber cota, ajuda nenhuma, você queria ser autossuficiente. A verdade é essa, mas, infelizmente, as coisas né, necessitam acontecer agora. Então, não, não, não. No vestiário não tinha nada disso. Diretores, alguns sim. Alguns, por exemplo, não, eu não contrato goleiro negro, porque goleiro negro não, não é confiável. Ele não, ele não teve visto de ah, negro não, não. Seu pai, sabe, o avô foi pôr isso na mente do cara. Aí o cara faz dez defesas Aí o goleiro toma um frango, tá vendo? Ó, falhou. Mas o outro goleiro que é branco, já falhou três vezes, é confiável. Então, é uma coisa bem sutil, assim. Principalmente investigar dentro do âmbito do clube, assim.
0: Luta contra o racismo.
1: Eu acho, assim, que as coisas têm melhorado, principalmente porque você vê a quantidade de vídeos agora que tá rolando na internet, no WhatsApp. As pessoas estão filmando e a punição maior que tá tendo isso é, é, é muito bom assim por uma parte a punição maior que está tendo é a punição popular é a punição popular vai ter que ter uma comoção uma mudança de, de, de olhar de cultura em cima do racismo porque muitas vezes as pessoas viam participavam e como se fosse uma coisa normal quando se que a brincadeira não ferisse sabe eu tava num grupo com outro rapper muito famoso no grupo do WhatsApp e alguém colocou aquela piada antiga do negrão que roubou a televisão, uma piada que existe aí. E aí todo mundo começou a rir, achar engraçado, não sei o quê, só que em vez de falar negão, falou corintiano. E esse amigo meu rapper, além de negro, é corintiano. daí ficou muito bravo, cara, e falou, cara, você devia ter vergonha de, de repassar uma piada dessa, piada dessa tinha que ser extinta, cara porque isso é um propósito, você isso está aí, isso aí manchando a minha imagem, está acabando comigo. E eu observando aquela conversa, falei, pô, caramba, eu não tinha me tocado nisso. E aí ele falou assim, ah, eu prefiro sair do grupo, porque todo mundo aqui deu risada, concordou, quer dizer que tem o mesmo pensamento que ele. E aí ele saiu do grupo, aí todo mundo ficou tipo assim, inclusive eu, caramba, velho. não tinha me ligado nisso aí. Pô, porque também é aquela coisa, senão você fica neurótico, né? Mas ele foi muito sábio nisso aí. Então eu acho que eu, eu acredito mais que essa mobilização popular, isso aí vai funcionar bastante em relação ao racismo.
0: Você acabou de ouvir o BDF entrevista com o ex-goleiro Aranha. No dia 28 de agosto, completa seis anos do caso de racismo que Aranha sofreu no Estádio Olímpico em Porto Alegre, quando a torcida do Grêmio o chamou de macaco. O episódio marcou o combate ao racismo no futebol brasileiro, mas também contribuiu para o fim da carreira do goleiro. Na conversa, ele contou sobre como foi esse processo e também falou do racismo no futebol. Você pode conferir essa ou outras conversas no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Ficha técnica. Apresentação, Lucas Weber. Entrevista, Igor Carvalho. Edição, Vanessa Nascimento e André Parochi. Coordenação, Camila Salmazio e José Eduardo Bernardes. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até a semana que vem.
1: Brasil de fato entrevista.